1: Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en
2: scherpe columns.
1: Lees het op bnr.nl en...
0: Klas van Merven. Goedemorgen, welkom. Het is de helft van de week voorbij. Het woensdag 21 februari 2024. We zijn nu de met vakantie zijn in niet besneeuwde gebieden. Zit er bijna op, dat is wel prettig voor ze. hoeven ze niet meer poot te doen te skiën. Wat toch niet lukt. Naast me zit Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas. In het weekend nadert. Lekker positief weer. Ja, hoor, lekker ja, fijn. We beginnen meteen met het laatste nieuws. En dat komt uit Amerika zometeen. Waar gisteren een nieuw sanctiepakket werd aangekondigd tegen de Russen. Naar eigen zeggen moet dat nieuwe pakket de Russen hard gaan raken. Hoe dat zit, hoor, je zo.
3: Nederlandse pensioenfondsen. Die zijn nauwelijks meer gaan beleggen in de wapenindustrie. Terwijl daar een tijdje geleden wel om is gevraagd door de politiek en ook de defensietop. Ja, hoe zit dat precies? Hoor je ook zo meteen.
0: Nou, zoals elke woensdag krijg je uiteindelijk de kolom van Bernard Hambelburg na deze podcast. Inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint vandaag in Washington. Want de Amerikanen komen met een nieuw sanctiepakket tegen de Russen. Eenzijdig vanuit Amerika. Volgens Witte Huis gaat het om aanzienlijke sancties. Die later deze week worden gepresenteerd, vrijdag hoogstwaarschijnlijk. Aanleiding is de dood van Alexei Navalny en de tweejarige verjaardag van de oorlog in Oekraïne. We gaan erover praten met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, vrijdag dus overmorgen nieuwe sancties tegen de Russen. Weten we al wat die inhouden en of dat inderdaad de Russen hard gaat raken?
2: Nou, het is op dit moment nog wel vrij vaag allemaal. Uh, Jake Sullivan, dat is de, de Nationaal Veiligheidsadviseur... die had het dus inderdaad over een aanzienlijk, over een substantieel pakket. Mm. Uh, en hij zei dat een deel van de Russische defensieindustrie zal worden geraakt. En ook bronnen van inkomsten voor Rusland... die uiteindelijk weer de oorlogsindustrie bekostigen. Um, ja, dat worden ook doelwitten van die mm. sancties. En um, ja, daar wordt het dan ook een beetje vaag. Hè? Want er zijn natuurlijk al uh, twee jaar lang en, en nog veel langer dan dat zijn er al sancties. En je zou toch zeggen dat die oorlogsindustrie dat die nu ook al ge, voldoende gesanctioneerd is. Dus wat kan je daar nog aan sancties uh, opleggen? Dat blijft eventjes uh, spannend. Um, en ja, uh, vanuit het Witte Huis werd ook uh, gezegd van ja, het maakt eigenlijk niet uit wat er nou precies met die naval niet gebeurd is. Wat nou de officiële doodsoorzaak is? Amerika houdt Poetin verantwoordelijk. Ja. En uh, uh, naast dat, dat trieste jubileum van twee jaar sinds die laatste inval dat zijn de redenen uh, Nieuwe sancties dus. Mm -hmm. Ander verhaal. Congresleden
0: zijn met een nieuw hulppakket voor Oekraïne gekomen. De, de, hoe moeten
2: we dat duiden ten opzichte van het andere pakket... Ja, ja, dan moet je misschien eventjes toch kort uh, meenemen... naar dat, dat vorige pakket waar we het ook al uitgebreid over hadden. Hè? Want ja. er wordt al natuurlijk al zo lang onderhandeld, sinds oktober al. Uh, recent stemde de Senaat voor een plan... voor zo'n 90 miljard dollar aan hulp voor Oekraïne, Israël uh -huh. en Taiwan. Nou, dat werd neergeschoten door Trump. Uh, en daardoor wordt daar niet meer over gestemd in het huis van afgevaardigden... wat de volgende stap zou moeten zijn ja. om het goed te keuren. Ja. En nou, dat is heel gek, want Trump uh, is alleen maar presidentskandidaat op dit moment... Hè? Die heeft eigenlijk helemaal geen rol in dit uh, geheel. Maar uh, uh, dat is de realiteit. Het ligt dus even, dat plan ligt helemaal stil. Mm -hmm. Nu is er een groepje democratische en republikeinse congresleden. Een heel klein groepje, uh, vooral afgevaardigden, huis van afgevaardigden. Mm -hmm. uh, die hebben nu een nieuw plan gemaakt. Uh, daarin zit zo'n 70 miljard dollar aan hulp in voor uh, Oekraïne en die andere landen. Um, maar uh, er zitten gelijk ook een paar uh, moeilijke punten aan. Want dat hebben ze gepresenteerd uh, vlak voordat uh, het congres. Uh, voor twee weken met reces is gegaan. Ja. Uh, en uh, ja, je hoort ook al de reacties uit beide partijen. Uh, dat dit hem eigenlijk waarschijnlijk ook, ook niet gaat worden. worden. Dus oh. ja, dus vanuit het Witte Huis. ook in combinatie met die nieuwe sancties. wordt ook steeds gezegd. Uh, ook door Biden. van ja, jongens, uh, dat uh, congres moet het nu echt gaan doen. De druk wordt echt opgevoerd. Uh, ze leggen ook heel duidelijk dat verband met Navalny. met dat jubileum in Oekraïne. Maar ja, het zit gewoon even helemaal. of Vast. nou even, al een hele tijd helemaal vast inderdaad. Ja.
0: Dan even naar Trump, want die deed een nogal opvallende uitspraak bij zo'n town hall meeting vannacht. Er werd gevraagd naar de boete die hij opgelegd kreeg eerder deze week van uh, meer dan 300 miljoen dollar. En toen zei hij dit. This Judge Arthur Engoron ruled against you for almost a half a billion dollars. How will you put up that kind of money? Because you have a bond to put up. Even if if you appeal, you got to put up escrow money. That's het, het Nuss, is een uh,
1: vorm van Navalny. Het is een vorm van communisme of fascisme. De man is een nutjob.
2: Ja, ja. Een vorm van Navalny. Ja, een nieuw werkwoord wat Trump hier uh, introduceert. En je merkte meteen uh, bij Democraten grote verontwaardiging. Uh, bij Republikeinen bleef het weer even vooral stil, zoals we dat zo vaak dan zien uh, op zo'n moment. En ja, hij vergelijkt hier dus echt de, zijn eigen juridische problemen met de dood van Navalny. Um, eerder had hij ook al op sociale media al geklaagd uh, daarover. Toen uh, maakte hij die vergelijking ook op een iets andere manier. En toen was er al uh, ja, vooral ook uh, in eerste instantie kritisch dat het al heel lang duurde voordat Trump iets over uh, Navalny zei. En uh, toen uh, uh, veroordeelde hij uiteindelijk... een berichtje ook niet Poetin, maar zei hij... Uh, de dood van Navalny heeft mij duidelijk gemaakt... hoe ons land richting de afgrond gaat. En uh, ja, nu vergelijkt hij dus nog een keer zijn eigen juridische problemen... met die dood van Navalny. En ja, hij noemt elke rechtszaak, elk onderzoek naar hem... noemt hij natuurlijk altijd een politieke vervolging. Dus nu ook. En uh, hij koppelt dat eigenlijk aan de staat van Amerika op de, de, dit moment volgens ja. hem. En, en ja, volgens Trump, je hoort het hem zeggen, dat, dat glijdt af volgens hem naar communisme en fascisme. En ja, die, die vergelijking met Navalny, ik, ik, ja, waar moet je beginnen? Hè? Dat is natuurlijk compleet belachelijk. Maar bij Trumps achterban, dat merkte je ook wel in de zaal, daar, ja, daar valt dat in heel vruchtbare grond. Dus het komt wel aan, het werkt wel voor hem. Het is onbegrijpelijk, maar toch. Even ander Russisch nieuws, want vorige week bleek dat die
0: voormalige FBI-informant... die Alexander Smirnov, die opgepakt is in Amerika... dat hij valse informatie zou hebben verspreid over president Biden en zijn zoon Hunter. En dat ging dan om die handelingen in Oekraïne, business die ze zouden gedaan hebben. Maar wat blijkt nu? Die man die haalt zijn informatie uit
2: Rusland... Ja, ja, dit is die, die Alexander Smirnov. Ja, ook weer een ja. ongelooflijk verhaal, hè? Ja. Uh, Werd vorige week opgepakt in Las Vegas. Uh, misschien wel de belangrijkste getuige... in het Republikeinse impeachment-onderzoek uh, naar Biden... wat nog steeds uh, loopt. En uh, ja, deze man beweerde dus dat Biden en zijn zoon... Uh, ik geloof beide 5 miljoen uh, dollar kregen. Uh, er was sprake van corruptie, zei hij. Nou, FBI zei hij loog en uh, hij heeft hem opgepakt. En nou, de aanklager heeft nu meer informatie vrijgegeven... Over deze Smirnov. En die zeggen uh, uh, bij monden van de FBI dat die Smirnov informatie heeft gekregen van mensen die banden hebben met de Russische inlichtingendiensten. En ze zeggen daar ook bij, en dat is ook wel heel belangrijk, uh, deze meneer Smirnov zou ook doorgaan met het verspreiden van leugens. Want hij heeft afgelopen november nog een ontmoeting gehad met zijn Russische contacten en uh, de aanklager, de FBI uh, met name eigenlijk. De FBI waarschuwt ook dat die nieuwe uh, foute informatie van die Smirnov of dat zou invloed kunnen hebben op de komende verkiezingen. Ja. Uh, dus eigenlijk Russische inmenging hebben we het dan over volgens ja. de FBI. Dus ja, we krijgen een soort 2016, weet je nog? Die ontmoeting mm. in Trump Tower uh, met, met, met uh, een paar van uh, Trumps, uh, Trumps zoon onder andere. En, en nou, met Russische uh, contacten. D dat is dit eigenlijk ook weer een beetje. Dus we gaan weer een beetje op dezelfde weg verder. Dankjewel Jan Posma. Onze man in de steeds...
3: Ja, dan wisten we het al een beetje, maar het is weer eens bevestigd door het CBS. Machines en machineonderdelen zijn dé grote moneymaker van de Nederlandse export. Ons land verdiende er in 2022, het zijn de meest recente cijfers... 25,5 miljard euro mee, met het CBS. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015. En in die jaren is vooral de export naar landen als China, Taiwan en Zuid-Korea flink gegroeid. En de machine-export aan zich is inmiddels al goed voor bijna 3 van het hele BBP. In 2020... 2015 was dat nog 1,7 En het is ook de categorie die het meest minstgevend is. Exportmarge is gemiddeld 62 eurocent per euro exportwaarde. En dat is allemaal voor een groot deel te danken aan... Uiteraard dat ene bedrijf uit Veldhoven, Azemel. En ook een beetje uh, Azemi en Bezi. Maar het is uiteraard heel erg veel Azemel. Uh, goed om te noemen, ook in de cijfers. Ook met aardgas- en aardolieproducten is goed geld verdiend. Opgeteld 20 miljard euro. Maar dat komt vooral door de hoge energieprijzen. Niet zozeer door de verkochte volumes. En als je de exportgoederen onderverdeelt naar sectoren... dan zijn nog steeds landbouwgoederen. Inclusief al het eten en drinken wat is gemaakt van die landbouwproducten. Dat is de exportgroep waar onze economie het meest aan verdient. 44,4 miljard euro In 2022. Dat u we het weet. In het kader van
0: je kunt ook een beetje overdrijven. Heeft Starbucks in China een hele nieuwe smaak geïntroduceerd. Of dat? Nou, ik moet er even niet aan denken. Maar over tien minuten dan. Uh, dan wel? Hebben, ik weet het ook niet. Ochtendnieuws. Bijna tienduizend bedrijven en in instellingen wachten nog steeds op een aansluiting op het stroomnet en. Hey, het ellendig is door die wachtlijst, uh, ja, wordt, die wordt alleen maar langer. Vaak moeten grootverbruikers jaren geduld hebben. Scholen, sportaccommodaties, hele woonwijken... kunnen gewoon niet worden aangesloten. Net congestie, zo heet dat uh, in, het, uh, in, het, in het jargon. Blijkt uit cijfers die Netbeheer Nederland... op verzoek van de Volkskrant heeft verzameld... bij Netbeheerders als Ennexis, Stedin en Alliander. Huishoudens die worden gezien als kleinverbruikers... die kunnen nog wel worden aangesloten... Maar in steeds meer delen van het land is er simpelweg geen capaciteit meer... om die nieuwe grootverbruikers aan te sluiten... of de aansluiting van bestaande gebruikers te verzwaren. Bedrijven en instellingen kiezen steeds vaker voor juridische stappen... wanneer ze geconfronteerd worden met zo'n enorme lange vertraging... bij het krijgen van hun stroom aansluiting. Autoriteit Consumenten Markt ACM, onderzoekt momenteel wat een redelijke termijn daarvoor is. Voor kleinverbruikers 52 weken, maar jaren inderdaad voor die grootverbruikers. En zo werkt de ACM aan een nieuwe voorrangsregeling voor maatschappelijke voorzieningen. Moet je denken aan scholen en ziekenhuizen en die zou volgende maand van kracht worden. Maar ja, je zal wel een bedrijf hebben en op een bedrijfsterrein een groot pand hebben neergezet. Alles is klaar, alleen geen stroom. Dat is toch jammer.
3: Vestigingsklimaat, hè? Groot probleem. Dat oh, ja. het ook nog over hebben deze uitzending. Later in de reguliere uitzending. Ja, de Tweede Kamer wil het. De minister wil het. De top smeekt erom. En toch zijn onze pensioenfondsen nauwelijks meer gaan beleggen... in wapenfabrikanten de afgelopen twee jaar. Blijkt uit onderzoek van BNR. Defensieaandelen zijn meer waard geworden. En daardoor is het belang van pensioenfondsen in die bedrijven ook wel wat gestegen. Maar de portefeuilles zijn sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne... deze week, twee jaar geleden, niet veel veranderd. Bij elkaar hebben de vijf grootste fondsen zo'n 1,4 miljard euro in defensieaandelen zitten. Nou, klinkt heel veel, 1,4 miljard, maar het is eigenlijk niet. Het is uh, iets meer dan 1,5. Van het totaal belegd vermogen. En dat terwijl Nederlandse defensiebedrijven om geld zitten te springen. Zegt hoogleraar internationale wapenhandel Jeroen Klomp.
1: Die Nederlandse defensiebedrijven die zitten eigenlijk te springen om, om twee dingen. Dat is kapitaal om te investeren. Nou, dat kunnen die pensioenfondsen verschaffen. Die hebben genoeg geld. En lange termijn commitment van, van de overheden dat ze bij hun blijven bestellen. Nou ja, dat, dat laatste dat is een politiek dingetje. Maar dat eerste, dat, dat, dat zal wel oplosbaar kunnen zijn, maar dan dat moet er wel de wil zijn. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat de wil een beetje ontbreekt...
3: Ja, het ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds... belegt als grootste fonds ook het meest in Defensie. Meer dan 800 miljoen euro. Ja, het is nog steeds niks, hè, waar het in 2021 nog iets meer dan 600 miljoen was. Als pensioenfonds van Defensiemedewerkers, immers ook... hecht men aan goede wapens. Maar ook hier stuit de oproep van de politiek op weerstand. En ze zeggen daar, ja, als Den Haag wil investeren in Defensie... dan moeten ze maar gewoon orders plaatsen bij de wapenindustrie. Zo laat een woordvoerder weten. Maar het is misschien een beetje een kip-ei-verhaal. PME, Pensioenfonds voor Metaal en tech heeft zelfs minder in wapens zitten dan twee jaar terug. Hun aandelenportefeuille is gekrompen. Ook wel fors relatief gezien van 120 naar 74 miljoen euro slechts. En ja, waarom die fondsen nou zo terughoudend zijn? Nou, deze hoogleraar Jeroen Klomp die heeft er wel een idee over.
1: Waar die pensioenfondsen denk ik bang voor zijn... maar ik zie het al gebeuren dat er een keer een, een, een Nederlands... of een ander bedrijf waar ze in geïnvesteerd hebben... een levering heeft gedaan naar een land wat niet mag... Dat kan Toeval zijn geweest, dat kan dus een, een, een ongeval zijn geweest. Maar in ieder geval dat er wapens zijn geleverd of militaire goederen. En dat je dan allemaal procedures aan de broek krijgt van uh, jij hebt meegeholpen aan die wapenleveranties te, te, te faciliteren.
3: Ja, dus allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nou, ja. hoe vallen die pensioenfondsen wellicht wel over te halen? Dat gaan we allemaal bespreken later deze ochtend in de ochtendspits.
0: Ja, de dag waarvan je wist dat die zou komen. De techneurs en beursneurs kijken er al weken naar uit... onder wie Jelle Maasbach van BNR Beurs.
4: Het is zover we krijgen de cijfers van NVIDIA. De chipontwikkelaar geniet met volle teugen van de ontwikkelingen van AI... want zij produceren de chips die de kunstmatige intelligentie zo intelligent maakt. Afgelopen kwartalen verpulverde NVIDIA keer op keer de verwachting van analisten. Maar kunnen ze dat weer? Eén ding is zeker... De vraag zal het niet liggen, want zo ongeveer alle grote techbedrijven... die staan te springen om die AI-chips. En NVIDIA heeft zo'n 95% van die markt in handen. Ook in Nederland gaat het cijferseizoen over AI. Namelijk met Wolters Kluwer. Het databedrijf wil AI gebruiken als aanvulling op de zoekmachines in een database. Beleggers die geloven de beloftes van de voormalig uitgever wel. Het aandeel steeg in een jaar tijd
0: ruim 40%. En dat zei je ja, de Maasbach. Jij hoeft niet eens kunstmatig intelligent te zijn om te luisteren. Half zeven s avonds, elke werkdag kun je naar BNR Beurs luisteren live. Hier op BNR. Of hem even downloaden als podcast in je BNR-app. En dan, dan gaan we naar de Europese industrie. Die is er klaar mee, hè?
3: Best wel, want ze zeggen, he? de commissie... Dus, ja, daar, ja, exact, het sluit mooi aan inderdaad... bij dat verhaal ja. over die uh, wachtlijsten voor het stroomnet. Uh, en de Europese uh, industriesector zegt tegen de Europese Commissie... je moet nou echt iets gaan doen... om het vestigingsklimaat in Europa een boost te geven. Verhaal dat we al langer horen, maar het FD schrijft er vandaag over. En er is ook een lijst met uh, tien actiepunten gepubliceerd... waar die nieuwe Europese Commissie... die na de Europese verkiezingen begin juni aantreedt... aan zou moeten gaan werken. Bijvoorbeeld, zo zeggen ze, een uh, klassieker... Er moet een eind komen aan de conflicterende en nodeloos complexe regels. En ook moeten subsidies makkelijker toegankelijk worden. En daarnaast wil de industrie dat er een strategie komt... om de energiekosten in Europa te drukken... en in lijn te krijgen met die uh, van de Verenigde Staten... waar energie gewoon een stuk goedkoper is. En dat zorgt er ook voor dat je daar dus goedkoper kan produceren. Ja, je moet wel gek zijn wil je in Europa blijven zitten. Eerder kwam ook de Nederlandse industrie met een noodgeet... om iets te doen aan dat investerings- en vestigingsklimaat. Nou, ik zei al, in ons eigen land geldt dan bijvoorbeeld... dat probleem met die stroomnetten heel erg, maar dus ook de prijs van energie uh, ja, de angst heerst, en dat zie je ook wel een beetje in cijfers, dat de Europese industrie steeds vaker achterop dreigt te raken in de concurrentiestrijd met Amerika ja. en ook China, en dat wij uiteindelijk als uh, uh, ja, uh, lachende derde in de negatieve zin staan uh, nou, te wachten, hangende, aan de, de hangende derde aan Zo. de zijlijn staan te wachten, en dat is toch ja. iets waar je wel een beetje op tijd bij moet zijn en we zijn mm -hmm. daar al redelijk laat mee misschien. Jazeker, ja, en dat allemaal in
0: het de, de industrie, Europese industrie die aan de bel trekt zo'n prachtig mooi stukje, in het FD Waar dit inderdaad over gaat. Uh -huh. Van een, een CEO, een Nederlandse CEO. van een Deens bedrijf, van Topsoe. Dat maakt allerlei energieoplossingen. En die zegt: Ja, weet je, als ik een subsidieaanvraag doe in Europa. dan moet ik een boekwerk inleveren. van 700 pagina's. Hmm voor een subsidieaanvraag, dan moet je maar hopen dat je hem krijgt. In Amerika, 35 pagina's, en dan weet je zeker dat je hem hebt.
3: Ja, je God, zou denken, daar zeker... moet toch een grote middenweg kunnen ja, zijn. Ja, ja.
0: zeker. Ja, dan hoorden we het gisteren al eventjes, want er, de TU Delft... heeft een nieuwe accu ontwikkeld voor auto's die veel sneller kan laden... meer energie kan opslaan en lang meegaat. En het leukste is, er gaat geen lithium-ion, maar natrium in. Dat is mooi, hè? Werkt niet alleen voor elektrische auto's, maar je kan straks ook... je smartphone weer opladen... Klein dingetje, heel mooi. En dat meldt het team van onderzoeker Marnix Wagenmaker van de TU Delft in de Nature Sustainability. Het is de next step in zuiniger accu's, uh, accu's. Goed voor het milieu. En inderdaad, dus, lithium. Je bent veel minder afhankelijk van die Chinezen. Mm -hmm. Dat is leuk. Natrium kan je overal krijgen. Het is gewoon zout. Dus.
3: Fijn, hè? Handig. Ja, oh, nou, stel maar. Dat is het ook, ja. Komt u maar. We gaan kijken naar de kranten. In het financiële dagblad: gasexport Noorwegen op weg naar record. Volgens Bloomberg is de grootste leverancier in Europa bezig om het onderhoudsschema voor zijn gasproducerende faciliteit te verkorten en dan dus meer geld te verdienen ook.
0: Ja, dat in de financiële Telegraaf voor nog even terugblikt op dat uitbraak van het blauwtongvirus vorig jaar. Dat heeft 60.000 schapen in ons land gekost. Leven.
3: In NRC verduurzamen van huizen kan leiden tot tweedeling. Als mensen met een laag inkomen juist goedkopere huizen kopen... die kwetsbaar zijn voor wateroverlast of schade aan de fundering... wordt verduurzaming voor hen onbetaalbaar, zo schrijft de krant.
0: Ja, dan in de volkskant nog een ja, verdienmomentje. Heel leuk, want de aanbieder van groene energie, Green Choice... die draait het dag- en nachttarief voor elektriciteit om. Klanten met een nieuw contract betalen binnenkort overdag... minder voor hun stroom dan s'nachts. Dus niet meer s'nachts wassen, maar gewoon overdag... Die stap gaat in april in en de leverancier zegt dat ze klanten willen stimuleren groene stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt. Doe. Dan kunnen de airco's in de
3: schuur gewoon aanhouden. <gif> dat wel, maar dat, dat tarief toch wel goed dat we daar vanaf gaan. Want dat was wel een hopeloos ouderwets. Telegraaf dan. Uh, voetbalfraude. Internationale clubs opgelicht en bedreigd. Voetbalclubs zijn slachtoffer geworden van grootschalige oplichting. door één of meerdere personen uit Nederland. Gedupeerden zijn zelfs met de dood bedreigd, lezen we in de krant.
0: Ja, dan in de Telegraaf nog tenslotte. Uh, de vergrijzing in ons land is goed zichtbaar en merkbaar achter het stuur. Anno 2024 is al een kwart van de rijbewijshouders 65%. Plus, dan heb je het over 2,8 miljoen Nederlanders. Meer dan een miljoen is 75 jaar of ouder. Dat merken we ook wel.
3: Uh, ja, dat stinkt ook Want er ook wordt wel. af en toe getutterd op de Nederlandse ja, snelweg. Ja, 80 op de linkerbaan. Doe het niet, mensen.
0: Nou, um, ja, hoe gaan we dit nou eens introduceren? Ja. Ik hoop dat je net je koffie op hebt en dat je zit te luisteren naar deze podcast... en denkt, nou, het ontbijt is achter de kiezen. Zo niet, dan moet je hem nu even uitzetten. Of... Uh, Even wachten. Want de Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft 835 winkels leuk in China geopend. En het is daar bijna Chinees nieuwjaar. En dan komen ze altijd met hele leuke nieuwe vormen van. Koffie,
2: uh... koffie, lekker
0: bakkie. Nou, dat lekker bakkie kan je weglaten, ja. want de nieuwe smaak die uh, Starbucks introduceert is nu Abundant Year Savory Latte.
3: Oké, okay, dat klinkt nog wel. Klinkt heel spannend, goed.
0: Prachtig ja. mooi. Uh, een kopje met een beetje bruine koffie met erop een soort ja, brood prutje. Mm -hmm. En daarbovenop zit een stok, een satéprikker ja? met een plakje varkensvlees. Oh. Ja. Dat is een interessante. Lekker. Een kopje koffie met een scheutje gesudderd varkensvlees. Mm
1: -hmm. Lekker
0: hè? Ja, als een uh, lekker, dat nee. is leuk. En de Chinezen vinden dat zalig varkensvlees. Eten ze met Chineus nieuwjaar. Uh -huh. Omdat dat ja, geluk brengt voor het nieuwe jaar. Heerlijk, lekker ja. maar. Koffie met varkensvlees smaak. Kost dan per bakkie 9,68 euro. 68 yuan. Ja, dat is niet voor weinig. Er zijn ook reviews van Chinezen die hebben gezegd... Nou weet je wat, voor 67 yuan heb ik voor het hele gezin... Varkensvlees in abundance, en geld over voor iedereen een kopje
3: koffie. Ja, ah, en wat eerste, natuurlijk al de oleato, dat was de koffie met uh, olijfolie. Ja, erin dat was heel smerig. In Nederland hebben we trouwens ook zoiets hè bij de mm -hmm. uh, 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 burgerketen, ja, je ja, onder andere in Amsterdam en ook nu de Five Guys, daar kan je ja. een milkshake krijgen met daar ook stukjes uh, bacon in.
0: Fijn. Ja, wij wachten nog met spanning op. Uh, Schattig de Starbucks koffie
3: met smaak. De column
4: van Bernard Hammelburg.
5: Om twee redenen kijken we tanden naar de liquidaties van tegenstanders van Poetin. Hij laat die openlijk uitvoeren en wij zijn machteloos. Hij heeft ook wel eens gezegd dat hij met de vijanden van het moederland afrekent waar die zich ook bevinden. Alexei Navalny is zoveelste in een lange rij. Misschien was de arrestatie van vier Russische spionnen in Den Haag... in 2018 het meest illustratief. Het ging om een zullige poging om het gebouw van de OPCW te hacken. Dat mislukte. Ze reisden onder hun eigen namen... hadden paspoorten met opeenvolgende nummers... hadden een taxibonnetje op zak met het adres van de Russische geheime dienst... maakten in Den Haag foto's van elkaar. Het Kremlin leek te schreeuwen, ja, ja wij zitten hierachter. De moord op de journalist Anna Politowskaya in 2006 leidde tot een onderzoek door de overgelopen oud-KGB-spion Alexander Litvinenko, die vervolgens in Londen werd vermoord met een kopje thee waarin radioactief polonium zat. Hetzelfde overkwam Pussy riot oprichter Piotr Verzolief, die op het nippertje overleefde, net als oud-spion Skripal en zijn dochter in Londen. Idem Vladimir Karamuzra, een invloedrijke oppositiefiguur... die zelfs twee vergiftigingen overleefde. En natuurlijk Boris Nemtsov oud premier en later keiharde Poetin-kritikaster, die op een brug vlakbij het Kremlin. in een zee van kogels om het leven kwam. toen hij met zijn vriendin een wandeling maakte. Of Prigozhin, de baas van huurlingenleger Wagner. die voortdurend openlijk tekeer ging tegen Poetin, een staatsgreep probeerde. en vervolgens in zijn eigen vliegtuig werd opgeblazen. Het is een incompleet onderzoek, maar iedereen kent de voorbeelden en de waarschuwingen. Drink in Rusland geen thee, kom niet in de buurt van een open raam, denk niet dat je in het buitenland veilig bent en denk vooral aan het woord van Poetin, we vinden je overal. Wat ons terugbrengt op onze frustratie. Poetin doet dit allemaal openlijk, arrogant, zelf overtuigd, provocerend. De EU komt niet verder dan het mensenrechten sanctieregime... een soort sanctiereglement, naar Navalny te noemen. Daar slaapt Poetin geen minuut korter door. Wie doet me wat, straalt hij uit. Het antwoord is niemand. Helemaal niemand.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je...